0: 欢迎收听《赵华与阿格丽之有求必应》第五集上线喽！
1: 打开呵，<哇>然后 VIP 的已经好几集准备要上线了<對>是专区，请大家支持一下，好不好？好
0: ，就是因为目前有很多人跟我们反映啊，真抱歉，确实只有苹果手机要下载这个 Podcast A P P <笑>才有办因为现在
1: 那个 Android 没有听到
0: 啊，没有免费的听得到呀，免费的在、哦、好像
1: 在电脑版，好，电
0: 脑版或者是 Sound on Spotify 都听得到。但是如果想要订阅我们 VIP 的内容，哈、哦，就要到这个苹果的 Podcast A P P 上面哦，看一下它有一个赵华阿格丽 VIP 订阅专区，只要点下去，你们就可以连到我们 VIP 的专属频
1: 道了。哎、欸，说到这个、啊，哦、其实也要讲一下我们感动的事情啊，因为最近有一个粉丝，他本、嗯、他本来跟我说他是 Android 的用户，嗯、他没有办法订怎么办？<是>后来呢，他昨天吧，传了一个讯息给我說，说、嗯、他跟朋友拿了旧的 iPhone 来订阅，哇真的是就甘心哎、欸
0: ，但是他这样就招挺好的
1: ，哎，对，又免费拿。大家如果
0: 有朋友有旧的 iPhone 可以借的话，也可以借来，而且是一个学
1: 习的理由，大家应该会借，好不好？
0: 那这个就欢迎大家来订阅看看我们的 VIP 内容。那我们的免费版前四集其实也都解答了不少问题，哦、当做范本。嗯、<哼>我们在这个 VIP 的内容里面会更详尽的呃解答大家的问题，所以欢迎大家来订阅。那这边的话也可以告诉我们你已经有加入 VIP 了，对，然后来问问题哈，我们会尽可能的有求必应。不过呢，这边要注意一个小事情，因为我发现会有人问个股。<对>然后问个股，就会直接问这个价位我要不要买，或、嗯、<哼>这个价位我要不要卖。<对>这个不好意思，我们没有办法在这个定价上面直接给进。给予卖进卖出这种带进带出的对指示嘛，算投
1: 顾行为。对对对，但是我们会帮你老师会可以做。
0: 对啊，但是我们会帮你分享一下，例如说现在目前这这家公司的状态哈，它的价值面、基本面、未来的展望、筹码面，会帮你做一个分析。
1: 我觉得给原则反而是最好的，因为你没有原则的话，你问了今天这个问题，改天你又在问另外一只股票价位的问题，这其实是无限循环。无底洞了、啊，但是你如果有一个原则的问题的话，其实就可以自己做决定了。嗯
0: ，最近的话，很多人都一直在问一件事情，就是现在才彻底的感到熊市的寒冷，而且呃，网络上有不少的毕业文<笑>出现了。<笑>好，那很多人想要知道的是，第一，到底我们怎么先闻到熊市的味道，对不对？嗯、<哼>然后，第二，到底要到哪些讯号，我才能确定这个熊快走了？啊啊因为毕竟这个熊已经从今年二三月这样一路走过来。如果说再走到年底，明年一、二月就走满一年了，
1: 对，该走了。<人>这个熊该离
0: 开，冬眠<家>也该醒了吧？
1: 人家说遇到熊要装死，<笑>我们现在躺在地上<笑>还不知道什么时候爬起来。那今天这一集，嗯，就是分享一些我觉得很重要指标了、
0: 嗯。好，但是这一集呢，我觉得也让大家多认识一下阿格丽，跟我，<笑>就是我们两个为什么在这种寒冬中还笑出来？对
1: ，因为其实人生中啊，有很多故事，你如果体会过了。<笑>嗯你就不会觉得说哦，熊市来了，那这样继续再跌下去，股票还要投资吗？会不会跌到一万点以下、五千点？最近好多人问我这个问题哦，我是不是该先放弃？好，所以先跟大家讲这些人生的故事，哦、好不好
0: ，<笑>好，为什么我们有那么多在理财路上认识的朋友，可最后是我跟阿格丽组成一对呢？我觉得有时候有缘分，也有背景上的相似啊。因为据说阿格丽小时候从出生没多久，就是在一个熊市环境里面，对，没有错哈、哦
1: 。诶、欸，说到熊市，我觉得出生环境讲一个比较大家有办法感受的，就房子好了哦，因为居住是每天你都在的嘛，所以你如果基本上呢，你住的房子很好，你生活基本上就好了一大半哦。我从小住的房子呢，到现在为止啊，它还在，我爸妈还在住哦，那是一个七十年的房子。
0: 七十年、嗯
1: 、很难想象，要列
0: 为三级古迹，快要变古迹了，对不<笑>对？對所以就算是
1: 我小时候的时候，大概也从四十几年的屋顶开始住，那那是呃很久以前盖的房子了嘛，所以呢，那天花板是屋木头做的，屋顶也是啦，啊，所以有时候下雨的时候年久失修，有没有那个屋顶啊？下雨都会。发霉，嗯，那发霉就算了。那个木头的是含水，去含到长香菇，有没有到
0: ？<笑>所以你家晚上可以加菜炒香菇，就了感觉
1: 看起来是有毒的啦。<笑>你就看屋顶上，哎、欸，奇怪，怎么长出几朵香菇？嗯，那<哇塞 S 1> 不只是香菇，因为年久失修嘛。然后乡下你也知道，有很多什么蝙蝠之类的，蝙蝠就跑来。蝙蝠
0: ，我们家那边。蝙蝠啊，好，我们家有跑过蛇啦
1: ，蛇我家也有，就是有一天在屋顶上真的也有蛇，嗯、啊，那还有蝙蝠，就是如果你看蝙蝠侠去看四 D X 的，<像>你没有我的震撼，好不好？因为小时候看蝙蝠侠的时候，马上蝙蝠就在头上飞飞飞，我想的是震动，我还拿扫把把它打下来，哎
0: 哎哎
1: ，那把它把它放生啊，没有把它打死，对。所以呢，人家是 c o v i d 的源头，<從 S 2> <笑>所以从小的环境你，你你听一听就，就其实真的不是很好。嗯、那我觉得这就像股市的熊市一样，有没有？哎、欸，你你现在很艰难，但你不会因此觉得说未来就没有希望了，反而是要更加努力去找说，哎、欸，什么时候该反转，以及如何反转。所以呢，我这三年呢、啊，每一年都买一间房子，我觉得跟小时候背景很有关系啊。就自己回想起来，嗯、为什么那么积极，这么拼去？啊，要、呃、买房子，因为跟大家讲哦，在我一八年刚退伍的时候啊、呃，那时候其实收入也不错了。呃，然后呢，我在台北市租了一个房子，一万两千多，就租在华灯初上拍摄场景，林森
0: 北路的六条通那里。對對,对对对，还有、哎、<呦>我,我也在那边上班，但是我是在杂志社上个财讯好像在那里嘛。<笑>对
1: 那，那那边就莺莺燕燕这样的。然后有一天早上起来呢。隔壁发现被拉起封锁线的，就是有那种吸毒的什么情侣<笑>，就直接跳楼。那每天晚上要回居住的地方的时候，又有很多问你：哎、欸，笑脸那边伤几 l e 这种就居住环境很差了。那我要讲的是，为什么那时候收入不错了，还居住在那样子的地方啊、呃？为了省钱，因为我那个洗澡的地方哦、喔，我洗澡的地方的距离十公分就是洗衣机了。我洗澡的时候，先把洗衣机的这个电源拔掉，不然你会被电电死。<笑><笑>那为什么,麼？另外一种命案這，这这么艰哎、欸，其实跟现在熊市很像嘛。你在熊市的环境，但是你努力的存钱，你知道你的目的是你要买下属于自己的房子，所以你不想要呃在租房子上多花很多钱哦。那我觉得跟现在熊市其实有异曲同工之妙，虽然盘很差，但这时候如果你没有比别人努力的话。那等到财富翻转的时候，也没有你的份。
0: 好，呃，大家都会发现说赵华有一些老朋友有没有？然后也发现我那时候做理财达人秀或是古惑仔，我们的来宾我有点挑，那通常不会是很年轻的，不会像是阿格利或艾德恩，<笑>因为我希望大家都有经历过至少零八年的金融海啸，一一年的欧债风暴，多空循环、升降息，全部都很清楚。然后像我自己有跑产业出身的，对产业的知识也不能太少，所以说实话我有点龟毛。嗯、<哼>那怎么会选到阿格利呢？就是后来跟他聊了之后，就发现。他有老灵魂，<笑>然后又从大学就开始研究这个财经，所以才会一拍即合、欸。其实多空循环<笑><對
1: S 3> 我还真的有经历过。一九九七年的时候我，我就我妈帮我拿压岁钱去投资嘛。那我还记得两千年的时候，我那时候问他说：“我的钱剩下多少？”嗯、他跟我说：“剩下一半，就是两千年打个泡沫。”<笑>所以呢，当我大学在玩股市的时候，我就知道说股市啊，其实真的。认真杀下来的时候，真的是会腰斩的，嗯、那个不是开玩笑的。也因此，虽然大家可能以为说，以我三十出头这个年纪啊、呃，没有见过什么熊市的世面，但其实如果你是我资深的读者，以及有一直听今年不管是达人秀啊，还是这个造华与古惑仔，我都有说到今年啊、呃，其实情况没有那么乐观，是也是因为啊，两千年的时候，当时候才小六或者是国一吧。哦，就有印象，股市真的是会大跌的。嗯，所以网友常常讲说，哎、欸，阿格力应该没有看过什么股市的大跌，才叫人家这个可以房子拿去挣贷买股票。
0: 啊，这个我们之后在 VIP 专区也会真的来好好的彻底精通一下。如果真的想贷款出来买股票，或者买高息型的 ETF，、嗯、<哼>好多人问哦哦，因为高息型 ETF 你感觉上殖利率至少四五趴嘛？<對>房贷现在再怎么升还是个两趴多的状态。如果你贷款的话，嗯、<哼>所以好像有利差哈？到底怎么样？这个我们在 VIP。的专区也会特别来讲一整集。好，那我自己勒哦，我自己毕业之后的经历，大刚大家都大概比较清楚，因为我一直都在财经媒体嘛，然后也当过研究员这样子。但之前为什么会想要做财经，是因为从小到大的环境，我不是像阿格丽小时候住香菇屋，虽然也没有很有钱，可是像我爸妈都老师，对我爸爸还在。某一间大学当讲师，哎、欸，这样听起
1: 来很不错啊。
0: 对，在小时候，老师的小孩啊，你功课一定也要好啊，然后家里面也干干净净、知书达理这样子。像我爸是教历史跟国文，嗯、啊，我妈是国小老师这样子，对我来说都不错。不过他们两个都没有财商，零财商，所以就是一天到晚被人家骗去什么那种什么红源集团吧，对不对？就是类似老鼠会这样吸
1: 金的。对
0: ，好，所以我就这样算是对金钱也是一无。所知的，长到了高中的时候，我们就像发生了一些巨变。就我妈妈那时候就得了癌症，呃，可能也是被我爸气的吧
1: ，气到癌症这么夸、呃、因为我
0: 爸爸是个生活白痴，任何的事情都我妈妈打理。我妈妈那时候还告诉我说，因为你知道我老一辈的结婚前也没相处嘛，然后结完婚的第二天，他就看到我爸把那个洗完脸的毛巾啪就甩在那个架子上，<笑>然后一直淌水，一直滴水。<笑>我妈那时候就跟我说，她那时候看到就说完了，熊市的征兆来了，<笑>熊市嫁到熊市男人。<對>所以呢，我爸身体又是长期其实不太好，然后他大我妈妈蛮多的，总之我妈大概五十出头就走了。那我呢就没有妈妈了嘛？好，那时候是高中，就到了大一的时候，刚到台北念书，我爸就有一天打电话到宿舍来，就说他娶了一个太太
1: 。哇，突然多一个妈妈，
0: 多一个妈妈。<笑>当时大一的我也想，哈，这这这怎么回事啊？可是你哪有办法干预爸爸要干嘛？那爸爸当然寂寞，所以他就跑去中国大陆，有人就介绍一个年纪只有他一半的女生
1: 。UK 哈 ，UK 八八九。哦
0: 对，然后我也只有看过他一次，他就总共前前后可能只有来台湾两次，一次好像办婚礼，一次不知道是怎么样。从此他就再也不来了。那我爸就急啦，我爸就想怎么不来，不过来台湾了呢？然后他也不能一直去大陆啊。嗯、<哼>然后女生就一直跟他说他没有钱，所以后来爸爸就把退休俸、我妈妈的退休俸、我们家所有的现金 all in all in 到对岸去了。那我也不知道，我就傻傻，因为我爸爸一开始有给我学费嘛，就到了一年级大一下学期，我爸身体就变得很差，因为我们就发现他户头已经空空如也，对，就一毛钱也了空了
1: ，财富也空了
0: ，对，嗯、所以整个人的身体就急剧的恶化，就住院了。那我们小孩子也很紧张，也不知道怎么办，这样。那我爸爸后来恶化没多久就过世了，好，过世。了。呃，之前我们有那时候还在拍电报、喔，拍电报给对方说，嗯，爸爸身体很不好，一直惦记你，可不可以来看爸爸一下？然后<對>他都不肯嘛。就我爸爸过世，大概还没有半头期吧，我们就回到屏东老家，大家在弄后事的时候，嗯、哦，门开了，那个女生来了，來了,来了，而且戴了一顶像那种凤飞飞式的大帽子，欸、然后洋装，然后洒香水
1: ，会不会在一大耳环？会不会在这种时机点中班好像不太适宜啊、喔？
0: 然后就走进来，然后就一屁股坐在我家客厅，开口对我跟我哥说了一句话：“我能分多少？”然后我哥那时候真的是暴怒
1: 。哎，要是我就可能就揍他。
0: <笑>对，就暴怒说：“我爸爸的户头里面钱全部都汇过去给你了耶，那我们家就剩下屏东那个老房子，嗯、<哼>也是你现在七十年那个房子，应该有五六十年，不过我们后来已经卖掉了。”对。对。然后那个女孩子还跑去找律师告我和我哥。
1: 好扯！对，然后说
0: 我爸的遗产要冻结，<张>因为屏东的房子他应该也有一份。嗯、<哼>那冻结了，所以我根本就没有钱啦。<对>我爸本来给我付学费，我就没有钱，所以我大二的时候我就只好开始半工半读。哦，那因为我也没有家长，所以我也不知道有什么助学贷款怎么办，我完全不清楚。我哥也不清楚，对，所以我就开始很用力的打工，一天兼两份差的打工，这样子。然后，当然我住的地方，我在赵华宇古惑仔那时候有讲，就住在人家浴室、嗯、马赛克砖改的，<有>对对跟一堆
1: 男子汉住在一起
0: 好。好，那就先讲到这里。好、哦，这就是有这段经历的时候，你就发现，哎，从小你可能无忧无虑啊，和公教人员的家庭啊，一夕之间你就变成什么都要靠自己，很穷，很穷，很穷。所以我本来当时是觉得我出来要做那种言情小说的作家，<笑>是文艺少女这样，马上转向。我就立刻开始去研究一些财经的书，我就觉得人不能这样过下去，要自,救要自救，對,對,對,对，好，还有很多的 s t 啦，就先讲到这里，嗯、慢慢
1: 的再跟大家聊。<笑>对，
0: 好，好就是我们都有一些背景，所以后来我就对财经这件事情蛮死心塌地的。我就觉得人一定要从理财，然后从不能从死薪水累积，不然就完蛋了。因为我今天算是输在起跑点嘛，嗯嗯更不要说什么，有的人可能在台北啊北部有留资产给你，我什么都没有。对，但现在我也是,也是有房啊，对不对？有有，对，而好的工作啊，蛮正常的。房,<对>房子在大池
1: ，对不对？的没有啦，华下也华下而已，华下也是很不错啊。啊不然两百万给你买
0: 。<笑>好，<对>讲了那么多就是要跟
1: 大家讲，熊市哦，其实没有大家想的那么可怕，但是真的要很努力啊。那我觉得努力呢，你不知道从哪里努力开始，其实就听、啊、我跟赵好的 podcast， <对>其实我们每一集都会。很主题型的来教学给大家
0: 好，那我问你哦，一般人一定会想说，到底我们两个为什么在今年会比较早就闻到熊市要开始的味道？嗯
1: 哼，嗯那我觉得观察到什么？我觉得这个其实跟汇率有关系啊。哦，因为今年其实年初美元就一直非常的强啊。哦，那个算是我讲到烂了，前几集我就跟大家讲到烂，你美元指数跟台股是一个反向的关系。那改天我们再讲一集。美国如何收割世界的财富啦？那我觉得这个就是赵华讲的财商，因为在我大学的时候我就有看《货币战争》《美元圈套》这些书，嗯、哦，所以你有这些总经的概念之后呢，你自然而然就可以闻到大环境风向改变这样一个风险啦。好，那如果不要这么文绉绉的，你至少也要知道说股市啊。你要连好三年，这个几率实在是太低了是。是、哦、因为如果你好一年、好两年，其实绝大多数的人都是赚钱的，特别是这个法人的部分。那一有风吹草动，他们为了保住获利，一定是不择手段的把股票能多快卖就多快卖。所以大家可以看到，去年很多投性很爱的啦、啊，或者是外资持股比例很高的啦、啊，在今年啊，股价都非常的惨。所以在未来总经部分也会跟大家聊。那今天要跟大家聊三个简单的哈，教大家三个简单的如何判断这个熊啊，不能确定它已经走了，但是可能要走了。我们在地上装死，可不可以眼睛至少先打开？要不要先
0: 爬到树上？我觉得在地上好危险。对对对
1: 。好。那这几个指标呢，有比较多的层面哈、哦、啊，不同层面来跟大家讲。首先讲一个比较世界的。哦，我觉得研究股市呢，就是从大到小，因为你在对的方向啊，你的努力才能事半功倍。哦，那第一个就是公债殖利率啊、哦，我们前几集也有跟大家讲过，这个美国十年期的公债已经到四 percent 了嘛。那今天再跟大家 update 了，这就是听我们节目的优点，你自己不查没关系。阿阿格利跟赵豪帮你更新啊、哦，现在美国十年期的公债已经到 4.22% 二 p e 了，四点二哦，所以这这股市的压力其实非常非常大。你听到这个之后，你就知道说，哎、欸，为什么美美股啊跌那么凶了、啊，还在持续的跌？因为对于你是一个高资产的法人来说，你现在如果去买个公债，你有 4% 多的这个殖利率，那你可能会问说，但是阿格利公债价格持续在下跌啊，没有错，但是这个会有一个呃资金拉扯的作用。例如说啊，我现在看到公债值利率很高，那我就不敢去买股，反而可能是去想办法抄底。我最近确实也在想，哎，是不是该去买一些公债相关的？像我们散户只能买 ETF 啦。哎，你去买、欸，现在值利率很好、欸，那等改天生济循环结束，你利差也一起赚到。所以，公债值利率的提升呢，就对进入股市的这个资金呢、啊，有一个拉住它的作用。那公债值利率高，特别又对于高科技股啊、成长股这些值利率很低一啊，本益比很高的哦，会有产生影响。那你会说，哎，但是今年其实股票真的跌很多了。但我跟你讲，那个本益比还是很高啊。我们讲 NVDA i i 就好， NVDA i i 今年年初到现在跌了百分之六十几，对，但是它跌了百分之六十几之后，它本益比还有三十几倍哦。所
0: 以你知道台积电多可怜，对不对？ NVDA i i 它本来本益比将近。这样的话，大概有七八十哦，就很高。中国大陆有很多半导体公司的本益比都一百倍以上。对对，對其
1: 实我们台湾的半导体算是委屈啦。哎，那不管这个委屈的原因是什么，至少大环境你可以看到公债殖利率还在持续提升。好，所以结论就是，你如果在报纸上开始看到，哎、欸，公债殖利率回落，而且是连续看好几个礼拜哦，你不要看到哦，啊、本周公债殖利率回落，你就急着去买股，那个叫做这个涨多啊，有时候会回档。好不好？啊，所以公债殖利率如果跌破四以下的时候，我们再开始积极一点去看股票，可能都还来得及。哦，那这个是最大方向的一个部分，公债殖利率。好，那回来台湾呢？我们来看景气灯号了。嗯，哦，因为景气灯号其实在八月的时候，最新数据八月公布到八月而已，九月还没公布，八月是二十三呐。那过去我有做过一个回测。景气灯号低于二十二以下的时候，台股的低点才会真的出现。但是也不是说到二十二就会开始出现低点哦，因为股市就是这样，会超涨也会超跌，景气也是如此。所以过去啊，常常那个景气灯号掉到十七分、十六分、十五分，这都是可能的。我只是先提醒你说，景气灯号如果落入到很难看的二十二分以下，你再开始努力去思考要买什么股票的问题，都还来得及。那现在显然还没有到了。哦，而且赵总，你还记得吗？去年景气灯号红灯的时候，哎、欸，过去红灯可能都一下下。
0: 对，这边也是要跟阿格丽再确认一下哈。我们常常有一个很古老的在股市流传的嘛，就是买蓝卖红。哦，因为蓝灯的时候就是景气最差的时候，也就是各种股票或者有价的资产都跌到可能相对低点的时候，红就过热嘛。但去年这个红红了七八个灯哦，嗯、<哼>如果你在第一个灯就卖了，其实你会错过后面可能两千点的涨幅，<笑><對>会很气哦。对，所以今年的蓝灯假设啦，因为这样往下推测。也许十二月到明年一月有机会出现蓝灯，对不对？对哦，会先出现黄蓝，然后再来看看有没有蓝灯的机会，会不会又连续五六个、七八个，跟以前也不一样。欸、我觉
1: 得赵华这个问得非常好，当然是几率很高啦。哦，因为我们在看任何指标的时候，呃，你记得要改变一些参数哦。因为阿格里本身是科学家出身的，<是>你看到一个理论的时候，这个理论你不要只记住它的答案，理论的前面。比方说，我们做出论文那个呃结论，但是前面一定有前提。哎、欸，我做这个实验的材料方法是什么？比方说，哎、欸，我以前在做美白实验，那你做美白实验的时候，你是在室温下做的呢，还是在什么温度下做的，都会影响到这个结果的好坏。同理。你过去听人家说景气灯泡到红灯你就该卖，那是在当时候的总经环境下。那去年的总经环境为什么那红灯亮那么久？因为去年 Q E 还没结束啊。嗯。哦，所以同样的，今年如果开始出现蓝灯，或明年年初开始出现蓝灯，这个缩表跟升级循环还没有结束的话，这个蓝也会蓝得更久。哦，所以这是要特别补充给大家的。好，那另外我再教给大家一个比较少人去看的哈，就是。台湾的产业用电量、欸，哎，我觉得这个就很直接喽。哦，因为你现在工厂生产的东西是在生产未来要卖出的产品嘛，也代表着未来的营收这样的味道。九月我帮大家查了半导体的这个用电量年减 2.69%。那大家知道说台积电啊，或者相关半导体公司是台湾用电的超级超级大户，所以当他们的用电开始减少的时候，你就知道说这个景气啊。开始走衰这件事情绝对是真的比方说，你听某某名人、某某达人、某某分析师讲，你会处理。可是用电量这种东西啊，是毋庸置疑的了。哦，那台湾的九月整体制造业的用电量哦，也是年减三点二一 percent， 也就是说，你半导体只有年减二点六，那制造业年减三点二以上，你如果扣掉半导体，其实其他的制造业状况。欸狀況更惨哦,哦，嗯哦，所以在现在景气灯号也还没落地，那用电量又在减少的情况下，我们可以预期第四季甚至明年第一季啊、呃、公司的这个财报，你也不要过于的去期待了。那其实这些都有讯号，未来也会跟大家讲啊，怎么样提早判断我先简单带过就好，不然时间不够。像我今年七月的时候，我就跟我的读者说啊、呃，这个制造业台湾制造业的 PMI 已经跌到大概五十荣枯线啊、呃，快要撑不住了。那这个 P M I 采购经理人指数就是问经理人们对未来的展望，所以其实七月的时候我就看到这个数据，因此当国安基金进场的时候，赵华不是有在啊 p a c k a g e 的问我吗？是，我也说呃，我觉得这只是短信的利多而已，其实就是有这些总金数据的支持啊，哦，所以希望今天啊、呃、前面这两个数据就已经可以帮大家建立起总金的概念。那最后我讲一个简单的，好不好？时间的关系哦。我们刚刚讲到这个公债殖利率，这算是世界的一个指标。哈，那又讲到台湾的景气更好，这是属于台湾总经济面的指标。接下来再跟大家聊一个大家最喜欢聊的，就是股市啊，什么油量又有价啦，嗯、啊火有活水啊，股价才会涨啊，股市才会好啊。所以其实也是有指标可以来看活水的哦，那就是 M 1 B 的年增率减 M 2。我跟你
0: 讲啊<那>、哦，这个真的听一百次。嗯都还是会忘记，对。<笑>好，我们今天快速翻译举落。媒体的话，定期会公布这个数字。
1: 对，快速翻译举落 ，M 1 B 就是包含了的活存的资金，那 M 2呢是不含活存，啊，所以先记得这样子就好了。我们知道怎么用就可以了。那活存就代表怎么样？你活存如果很多，不想去定存，那是不是代表啊？我想要买股啊，买房啊，对未来展望是好的。所以这个 M 1 B 呢，包含活存的部分，它的年增率如果比 M 2啊还要强。那是不是代表说，哎、欸，大家现在手上活用可以动用的钱很多，意愿很高，那股市是不是才有机会涨？那我跟大家讲哦、喔，这个数据在七月的时候就已经掉入负值了、喔。哦、喔，今年首度 M 1 B 减 M t 的年增率掉入负值，所以你当时候就可以知道，你说你台股啊，八九十月你股市要成交量非常非常的难啊，因为这种东西哈、喔，就是。它发生，它不会突然变负，然后下个月又又变正，它通常是有一个趋势性的哦。所以从去年的上半年之后 ，M1 B 减 M2 的年增率其实就一直在掉。我想这也跟大户啊开始预期说， 2022年缩表升息，其实他们就已经开始在慢慢撤退资金了。所以如果你看量。只看成交量，这个是没有错。但是你如果要更大的格局，你就看 M 1 B 减 M 2 w 那这个数据最新的是八月又回正了啦，但是零点六二 percent 还是很低啦。所以呢，当 M 1 B 减 M 2的年增率，比方说八月零点六哦，那九月有没有机会一？十月有没有办法二？十一月有没有办法三？如果你看到连续增加好几个月，到时候再来相信股市开始脱离熊市，都还来得及
0: 。好，这个是从总经数据面来看啦，那。呃，我相信，因为很多人是因为前两年景气很热，然后呃股市冲得很快才加入的，所以会导致前后你没有一个依据，所以我还是会建议说，趁今年去把过去至少例如说你从2010年开始的一些经济数据开始看一下，然后刚刚讲景气对称灯号或是 M 1 B 减 M 2这样的数据，从2010年往现在来看，呃，因为去年如果是股市老手，我想包括阿格利，我们都会知道这太异常了。怎么会有很多公司、很多产业营收的年增率会到百分之一百，<笑>或者营收年增不要说百分之一百了，百分之五十就已经很夸张了。嗯、
1: 花五百日红嘛，对
0: ，因为它还不是一家公司很奇特，是什么很厉害的成长股，是非常多的产业，在去年它的营收年增率、获利年增率、史上毛利率都达到一个历史新高，然后那个增幅都是五成、六成、一倍。就是一个非常异常的一年，所以像呃，我以前常常会找那个陈振华舰长有没有？舰长不是被人家当时骂的满头包，<笑><对>他其实观察观察到的就是一个非常领先的东西哦，他在观察半导体库存，只是他市井的比较早，因为有时候那种投资节奏跟半导体配库存的节奏有点像。他明明知道现在库存已经满出来了，就像投资朋友们，其实你已经知道前面有一点风险了，股市有过热的问题，可是你都认为现在不能轻易的撤出。对
1: 对对，会这样
0: 。所那个、时候他们在备库存的时候，他也知道库存满起来，可是因为之前拉货拉得太辛苦了，就是会没有料、没有货、没有办法出，客户一直追着你，嗯、<哼>所以现在有库存就死抓着，我能囤就囤。这一段时间就是一个很可怕的假象期，因为股市还在涨，营收还在增。库存还在拉，可是事实上需求早就在消失、嗯、对,<笑>对，好，所以这个空窗期就会造成，等这些库存要消化的时候，这一段当然就跌得又凶又急。那很多人都会听到库存，库存，可是你会发现你的脚很麻。像像现在有很多的经济数据，例如说九月我们进出口是双黑哦，我们进口跟出口都双衰退。但大家会一直讲，那会不会就落底呢？<笑>其实千万不要这样想哦，因为现在的很多坏消息可能只是。刚出现前一两个月而已，因为我们的进出口在六七月都还呈现正成长，很金的哦，很金的。那现在开始负，可能十、十一、十二继续负下去，那股市还是得反映这件事情。我觉得这个大家还是要格外留意啊。嗯、不过昨天晚上的美股是大涨，对，好、哦，就是因为有一个叫做《华尔街日报》的记者叫 Nick。你可据说啦，是联准会的传声筒，关系很
1: 好，关系很
0: 好了。他就讲了一些联准会分行的总裁都提到，我们不能这样三码三码的升下去，是不健康的。所以呢，你知道吗？那个 f e Watch 的那个十二月升息，马上现在是两码的几率拉高了
1: 。<笑>之前我记得上个礼拜的时候，<對>三码几率是将近七成
0: ，对，现在三码的几率好像降到四成而已，对。所以就因为这个传声筒，大家觉得十二月就是可能不会升那么多，美股就大涨。嗯、<哼>但它就只是一个怎么讲？坏
1: 消息没那么。美国人也
0: 爱讲题材的感觉，对，美国人爱讲题材，所以我们不要掉以轻心啦。因为刚刚阿格丽讲了这些数据，包括哎、欸，蓝灯都还没有出现耶。对
1: 你就在讲落底，都还没有真的到底、欸，第一
0: 科都还没有来，我们好歹先等第一科看看嘛，嗯、<哼>对不对？所以我觉得这些都是很棒、很珍贵的资源，然后都很值得大家继续做功课。对，哦、好，我们这边回答一个关于台积电的问题，好不好？好啊、因为这个真的已经是，呃，可能不是这个人单独的问题，是很多很多很多听众共同的问题。我们就在公开的版本跟大家分享一下哦、喔。他问护国神山该不该做停损，其实我觉得这一个标题可以改成红海该不该停损。做纯股该不该停损？都适用、欸对。对我买了叉叉 ETF， 该不该停损？就是你的心情本来是用存的，可是现在你也想停损，因为大家都知道做波段本来就要停损。<对>但纯股要不要停损呢？好，谢谢河神跟专家的付出。我是去年才加入的菜鸡，每天必听赵华的理财达人秀 p o d c a s 哎呦，不管赵华去哪儿就跟着走。谢谢吴师的分享，快来快来快来，我跟阿格里。VIP 区等你、哦、在台积电六百多开始买。前面比较有子弹哦，然后我觉得人性也是这样，会比较急，就一百股一百股的买，一百股
1: 也不少、哎，也不
0: 少，一张交就是一百股要六万多块钱，好<对>，后来发现一直跌，但子弹有限啦，后面就变成只能十股十股的买，就会变成一个呃算是正三角形的买法，哎倒三角形，但是是在高价买下来，好，所以越便宜反而只能买越少，前一阵子才只能摊到五百八十三块。好，我知道基本面没有变，也知道它是护国神山，护国神山哈。这两天突然有点害怕未来的经济，害怕再一次的金融风暴。其实我们已经在风暴里面了哟。对，然后呢，很怕基本面再好，抵不过筹码主力的想法，心情很矛盾喽。神山要不要停损？要不要等大环境转向再买回来？可是这个时间点停损很痛。神山现在三百八十九点五。好，想请问赵华，当初全出辛苦票时，怎么调试自己的心情哦？明知道他很棒，但很多大环境的打击，有点害怕钱越来越少，又很害怕卖在低点，嗯、<哼>真矛盾。嗯、<哼>你要先回答，还我先回答？
1: 我我觉得这个要不要卖的问题、喔，哈，真的是讲不完啊，因为每个人环境什么资金啊都不一样。嗯、但我们就今天专注的对应他的状况来回答。假设我是他啦，我是他哦、喔，不是我自己哦、喔。我会把手上台积电都卖掉，
0: 全部吗？全是都干脆就卖一部分，全部都
1: 卖掉。为什么呢？因为你从他问题就可以知道，哎，我怕钱呢越来越少，但又害怕卖在低点。他其实只是怕说，我卖掉之后，啊，马上就反弹，我们在阿呆股怎么办？我们先来解决这个问题。好，你能解决的话，你自然就知道该怎么做。你
0: 说的很好，如何解决卖在阿呆股的恐惧？结果后来发现没卖又下去了。对
1: ，那卖你如果怕说你卖掉刚好就卖在最低点，那没差。你如果卖掉是最低点，你还要开心呢、欸，因为熊市已经脱离了，你就再买回来就好了。比方说，你卖三百九啊，卖在这个阿呆股之后呢，就一路往四百去站了。好，你三百九卖掉，然后你买回四百，哎，其实假设一张来算，你才多花多少钱？也才多花一万块而已啊。那这一万块，你不要把它想象成说你买贵了，你要把它想象成是保险费的概念。好，我付一万块的。台积电的保险费，好，如果呢，它真的涨回到四百，然后就就此就站稳四百了，那假设它以后能到五百、六百，能让你再多赚十万、二十万，你有差这一万吗？好，那假设你卖掉，那台积电没有摊回四百，你卖三百九，它一路跌，假设跌到三百，哎，那你少，假设你只有一张，哦，那你少亏九万嘞，哦，所以这是机会成本的一个概念。当你会有这么多矛盾的时候，代表说你没有办法做决定，没有办法做决定的时候，再把怎么样，就是把股票全部出清，你头脑就会很清楚。因为在我自己，其实我股市啊、哦，我我讲出来可能大家不相信啊。我在玩自己大学呃玩股的前五六年，我一本股市的书籍都没看过
0: 。你不是说你在学生时代就在研究什么美元圈套啊、高盛阴谋？不是，
1: 我说的是股。股市的，比方说什么技术指标啊，哦、什么这类型的，而、哦、财
0: 报、<对>技术面、筹码面这种的，对、哦是因，因为
1: 因为所谓的美元到什么的，没有办法回答他说的这个停损的问题嘛。嗯、那我为什么没去看书呢？是因为我希望从实战的过程中找到我要的答案。那当时候呢，因为学生只有几十万的这个压岁钱，我就会觉得说啊，这几十万，假设真的输光，对我未来也没有影响啊，可能这几十万只是未来我一个月的收入。哦，所以其实对于这些问题呢，我都很有经验，也停损过好几次。我的经验是说，当你遇到这种情况，你停损之后，你反而头脑会很清楚。就像你还没有跟女朋友分手的时候，你在想说啊，我们已经经一起经历了过去的种种。哎，分手之后，哎，好像也蛮不错，好像还有更好的，蛮清爽。为什么我要一直 focus 在台积电呢？台股一千七百多只，我就一直 focus 在台积电而已。就这个人问的问题，看到现在了。他在讲台积电的时候，其实他也是被大环境影响而去买台积电的。那其实对于台积电是没有定见的。你如果台积电你是有定见，就会像我对玉龙九九四一,一样
0: ，或者像阙又上老师，有有<笑><笑>因为有人说他有提到我，<笑>可是抱歉我没看到那一段。抱歉老师为什么提到我，一,一路的台积电，但是他就很有定见。
1: 对对，那你没有定见的话，那就先卖掉吧。哦，反正简单，大家可以遵守这个原则了。你把。怕卖在阿呆股这件事情，想象成是付保险。假设你真的卖在阿呆股，啊，你再买回来就好，多花一点钱没差。那既然熊市现在认为比牛市的几率高，你卖假设卖三百九，弹回四百，就一路不回头的几率比较高呢？还是三百九持续往下？显然，三百九持续往下，以大环境来看，几率是比较高。所以，先停损，让头脑清楚一点，也不失为是一个好方法
0: 。好。呃，当然我都会觉得建议大家把股票先卖掉，或者像我当年全卖光哈、哦，是有点冒险的建议啦。因为这个我们也怕害你卖在阿呆股啊哦。可是如果你手上已经扣到都没有子弹，而内心又非常慌张的话，无论如何，我觉得你要让你自己有一点资金。有一点资金就跟阿格丽讲的一样，你不要眼光只放在台积电，因为我觉得有好几个东西需要思考的是：第一，你当初买台积电是真的为了做存股吗？因为看得出来，可能那时候你还是有比较想希望它有一个短线上的好。反应，嗯、<哼>然后你好把它卖掉，或是坚定你的信心。对，事实上你的做法比较有点像是做波段的人，才会在很快的时间内把子弹打光了。对啊，那那么急对。对，因为呃，我那时候卖掉股票的心情是这样，我那时候其实知道我在做波段，所以我什么都乱买，哦，买那种那种千元股也买，然后我就想没关系啊，两天他就可以赚，让我赚个两万啊，因为他的波动很大，啊。就后来没有赚两万，反而赔两万。对，然后我就急急忙忙又把它砍掉。那时候就是名牌很多很多，研究的好朋友会一直跟我讲名牌，我就得这也买那也买，就可能持股三四十档，那每一个都想说我抱个几天会赚，就都没有赚。所以后来我就觉得我疯了，我每天就打开在面一直看，一直看，一看。有一天我就决定全砍掉，这是当时的背景。那砍掉的原因跟阿格丽讲的一模一样，我先把我的钱拿回来嘛。也许短线上我已经损失十几二十趴都没有关系，我先拿回来，我重新思考一半做存股，我的策略怎么做？做存股我就不可能有一开始子弹打。打完的问题，我可能会先建基本部位，再来是做存股，我可能就不会去选这种高成长电子股，嗯、<哼>然后也会去看它历史的价位区，我也不太可能买在它历史的高价区。<對>但是做波段就另外一个了，它可能现在很热。人气筹码聚集，正在往上冲冲冲，我就去沾酱油，那就要守纪律啊！蒙掉的喝啊,對啊10 ，对啊，就是十八，对啊，十五八。那时候我也不太懂技术线型啊，也没有认识朱，也可能哦，那时候还没有认识朱老
1: 师。朱老师那时候功力也还不够，也
0: 还在摸。他那时候还在
1: 当兵啊，没有那么久，没有那
0: 么久了哦，没有那么久，只是那时候就会有点，就像阿格丽讲蒙到嘛哦。好像冲冲冲，热了十趴二十趴走了，哦，后面没赚到也没关系，就把资金那时候其实就分成两份，从那时候开始，其实投资的状况就好很多，就至少在情绪上面就好很多。所以，因为看得出来，你可能才刚开始加入股市，所以一开始你一定会有一些很难做决定，或是很痛苦，觉得怎么没有学起来的，都非常正常。因为那时候我全部出清的时候，我可能股龄也有个五六年了。还是会搞成这样。其实股海
1: 跟大家想的可能有点不一样，<对>它其实非常非常长、啊、就算你在股市十年,年、二十年，要学的东西学不完，<对>因为外在的环境一直变。像以前。大家也不知道有 QE 这种东西，对，有 QE 之后也没想到会有无限 QE 这种东西。更夸
0: 张的是，发明 QE 的伯南克还得了诺贝尔经济学奖
1: ，被诺贝尔认证的这个经济的创新呐。
0: 不是我们以前经济学奖不是什么效率前沿，还可以理解。时代在改变，时代在改变，撒钱可以得诺贝尔经济学奖，还是一样啦。美国的钞票，全世界的问题啦。嗯，他得奖
1: 可能是因为这个啊，就是发现可以把
0: 问题转嫁给其他市场。没错，真的，真的。好，所以这一位这一位朋友该、嗯、<哼>不该停损？我觉得你该停损，就是你该让你手上有一点现金。至于要全卖卖部分，我觉得这个还是取决于你的情绪怎么样可以平稳卖
1: 到舒服为止啦。<對><對>我觉得先处理好心情，嗯、你才能处理好事情
0: 。对，然后再来，当然你说半导体的体质有没有一点点的改变？你看多久吧，因为如果是五到十年，我相信半导体的长线趋势绝对绝对应用。不断，一定不会变的、啊。可是短线上，台积电确实面临了一些冲击哦。<是 S 1> 这个还是要 follow 新闻的时事。第一是它第三季出来看法，说有讲到明年应该还是可以成长，可是已经没有像第二季。讲说明年要成长十五到二十趴了，这个数字已经被拿掉了。原因在，因为现在美国在全面制裁中国的半导体，那针对的是高阶制程。虽然短线上，据我的了解去打听，对台积电的营收是个位数的影响。好，在今年来说财报完全达成没有问题。可是明后年的变数。我们就没有办法非常直观的判断了。当然，他不会立刻什么腰斩啊、大衰退，我相信也绝对不可能。可他已经埋下一个比较隐忧的种
1: ，就会影响股票的估值了
0: 。对，那再来当然是 Intel 的发展。美国一方面也有在扶植 Intel， 也有力拉台积电去美国。那拉台积电去美国，不只是台积电自己的问题，它可能也面临到要跟 Intel 有一些深度的合作。哦，这些事情会不会影响到台积电未来的竞争力？我们都要稍微谨慎的评估。对，那这些变化，我觉得我们也要放在心里。总而言之，我觉得台积电是很厉害的公司，可它是不是值得长期存股的公司？因为它的波动。和它的成长曲线是一个比较没有办法预测的，我觉得是要评估的，嗯、<哼>可以去存阿格丽喜欢的民生用品。<笑>百年不变的那一种
1: 。補最后补充一点存股的概念。那我们会在我们 VIP 每一个概念呢，可能都独立讲一集啊，讲的深入一点，因为时间毕竟有限啊。首先呢、啊，存股就是刚刚我们讲的，你资金真的要知道说，存股其实就跟跑马拉松一样，要配速了、啊。你如果前面啊一一百公尺，两百公尺，你就在冲，明明你跑的是十公里的，那你就会提早把体力用完，就会遇到哎中间如果有什么情况，你居然没有体力去应付了。讲我自己的例子好了，我今年呢、啊、还是有持续加码九九四玉龙这间公司，那呃在除权后那时候大概一百七吧没记错，我还是有买哦，那我一路的时候往下买哦，一路买到现在跌到130了。但我心情一点影响都没有，除了我对这家公司够了解，基本面没变，我觉得 OK 以外，因为基本面没变这件事情大家都会讲。刚刚啊问台积电的朋友也有讲，但是台积电的基本面没有问题，什么公司基本面没有问题，你也要想一下，那你的资金是不是也没有问题？那玉龙为什么没有担心？因为我现在手上现金不会比我在股市里面总市值的部位还要高啊。所以，就算我现在手上的股票腰斩，只要公司是没问题的，我把另外一半的钱完全压进去，不用反弹到原地，我就可以赚钱了。啊，所以资金的控管呢，在存股上是非常重要哈。所以这是资金层面问题。第二个就是刚刚赵华讲了，存股啊，你既然知道是五年、十年甚至二十年这样一个规划，去存一些比较无聊、比较没有变化的产业，会是比较好。你看巴菲特要买什么可口可乐啦。啊，以前买什么吉列刮胡刀啊、喜之糖果啊，这种东西都是你问自己说：“哎、欸，五年后这个东西还会不会在？十年后问这个东西还会不会在？”你可以有一个答案的。但是你现在正好问你说：“台积电十年后会怎么样？”嗯、你不敢给我打包票。那你只要在未来不确定性高的一个产业上，比较不适合存股，或者是说你真的要存，你的资金控管就要非常非常的
0: 好，好。那还要再补充吗？我讲一分钟就好，因为去年的时候，我曾经有压到还蛮满仓的时候，就去年四月。那有一句话叫做 “Sell in May and go away”。哎、<呦>好，那当时我们也确实有那个感受，就是啊，四月大家有口耳相传，几个投资圈的朋友说要卖股票，但是你就这样，你永远都觉得，可是它还在涨嘛，你就有点想再晚一点，再晚一点。好，后来开始跌了，因为后来去年五月有本土疫情的大爆发，<對>在那之前就开始急速的下跌，我的账上获利就快速的缩水嘛。当下我也是立刻哈，我觉得有一个信念，大家真的要记得，我立刻卖掉了大部分的股票。为什么？因为我要看到我的现金回来。嗯<哼>，就是在我觉得有点灾难性的下跌发生的时候，我手上一定要有现金，我才能确定等到跌跌跌跌到便宜价的时候，我可以去加码它。所以当下不管你的获利有没有缩水，心里里面有多不甘心，想、嗯、<哼>可恶啊！我本来就是四月要卖了，赶<笑>快。把现金换回来，我觉得这件事情很重要，在提供给大家参考。啊、对，好，那今天哇，我们这一集又包山包海讲了很多东西哦，所以我们的赵华与阿格丽之有求必应，哈、哦，就先到这边。免费版到这边，免费版
1: VIP 版待续好不好，好吧？还是
0: 呼吁一下大家，就是动动手指头点一下来考虑付费啦，订阅哈。阿格丽说不要讲付费两个字，但是其实知识是有价的，我还是很支持
1: 这件事<笑>去甲渣等点了一个什么尾鱼蛋饼啊，六十块，嗯、巧克力后面四十块，嗯、我都不知道我在吃什么，你知道嗎怎么那么贵、嗯？
0: 我只是原味蛋饼，三个人加一加
1: 加起来两百多，嗯、那我们的这个订阅其实一个月才三百九，对、欸，其实大家要知道，扣掉人事成本跟被 Apple 抽掉，我们先直接跟大家说，这是都公开资讯了。
0: 我发现他本来叫我不要讲付费，后来讲起来，他就干脆就大公开。你讲，讲啊，射手欧就这样讲啊，讲啊讲。苹果抽
1: 百分之三十，对你看我们收，哎
0: ，只是声音好不好？不是影片诶，收三百九，然
1: 后苹果就抽了百分之三十啊，还有税金的问题，我们还有税，还有杨小编哈，还有什么会计师、乌龟不会搞起来啊？我跟赵华两个人在分，北京这样不会在一起，所以你你省下大概。有一餐哦，我们这一餐不要吃意大利面教套餐，这一餐呢先吃早午餐，省下一餐，哎、欸，一个月订会费订阅费就有了。那换来的是这个赵华跟阿格丽两个人过去。十几年的经验，嗯、十几年以上的经验，来帮大家度过这个难关，好不好？对
0: ，还有就是我们现在持续做研究，已经跟产业保持联系的一些很珍贵的资料，会分享给大家。那今天就到这边了，刚板，你叫拜拜呵呵呵呵好，那就跟听众朋友说拜拜喽、呃、，VIP
1: 见拜拜 ，VIP 见
0: 喽。Bye bye